0: Banda de Holgorio, mucho gusto en saludarles, igual que cada martes, igual que cada viernes en Holgorio Futbolero, su podcast de fútbol, su podcast de confianza. Yo soy Gabriel y este es el episodio 39. Bienvenidos en ustedes, pásenle, pónganse cómodos que esto se va a poner harto bueno. Vamos a platicar de la jornada 2 de nuestra Liga MX, que arranca en un rato más. Hay partidos interesantes, el calorcito empezará a subir para algunos, los objetivos se acercarán para otros y el descenso estará una jornada más cerca. También hay Liga Femenil, no tocaremos el tema de las chavas en este episodio, pero no por eso dejamos de estar pendientes. Mucho éxito a todos los equipos, a todas las chavas, a todas las personas involucradas con esta Liga, en especial a mis queridas Pumas que van contra Xolos en un rato más. Hay que dar pasos firmes para consolidar la Liga MX, sin lugar a dudas, ¿eh? la Liga Femenil MX. De esto platicamos hoy, de esto y más platicamos hoy... Pero antes les recuerdo que estamos en iTunes... Suscríbanse y si les late Holgorio... Dejen un review de 5 estrellas, por favor... Se los agradeceré siempre... También estamos en SoundCloud... Si gustan pueden seguirnos en esa plataforma... Y recibir los episodios en automático... Cada martes y cada viernes... En Twitter, ya se la saben, se la saben muy bien... Arroba HolgorioFood, por ahí seguimos la plática... Y antes de empezar con la jornada 2... Eh, les, les comento, ¿no? Generó mucha euforia y agradables sensaciones la entrevista con Lupillo Castañeda. Un tipo auténtico que va de frente y cuando te topas a alguien así en la vida, la, la, eh, la vida fluye para adelante. No hay de otra. Por cierto, regalamos 5 libros hace un par de días y regalaremos otros 5 más. Atentos a las dinámicas que armemos en Twitter. Atentos, por favor, que el único lugar donde se lo van a ganar es siguiendo arroba y siguiendo arroba El Pistón Azul. ...que es Lupillo Castañeda. Atentos por allá, las dinámicas van a estar interesantes... ...van a estar eh, sencillas, divertidas... Chequenlo ahí. En esta semana daremos la información. El libro es una historia para contar, ¿eh? Escrito por José Guadalupe Castañeda. Lupillo no tiene desperdicio alguno. Nos comparte muchas experiencias que vivió desde chavo... ...algunas muy fuertes, otras simpáticas... ...y cuando lo lees... ...comprendes de dónde rayos salía toda esa intensidad y toda esa garra... ...que Lupillo demostraba cada semana en la cancha. Si les interesa el libro... Eh, y no se sé quieran esperar a la rifa, por favor contacten directamente a Lupillo, arroba el pistón azul, él siempre les contesta. Ahora sí, querida banda de Holgorio, empecemos con la jornada 2. El primer juego es Monarcas contra Puebla. Roberto Hernández sacó un buen punto visitando a Rayados, aunque lo pudo perder. Sí, pudo perder el partido, pero esa es otra historia. La monarquía dejó la vara muy alta, por lo que hizo el torneo pasado. Y será labor de díaz de Valdés, de Vilchis, de Sepúlveda y compañía. Poner la magia y los goles para sumar de a 3 porque defensivamente lucen sólidos. ¿eh? Lucen bastante sólidos. Incluso a se quedó en la banca. Lucen sólidos. En el juego contra Rayados, aparte debutó el chavo Salvador Reyes, jugó 11 minutos. Y desde Holgorio le mandamos todas las buenas vibras para que tenga una carrera maravillosa. Ánimo, Salvador Reyes. Ya van los primeros 11 que sean hartos muchos más. Y los poblanos le apoyaron la corona a Tigres. Acuña está hecho un Messi cualquiera desde la temporada pasada. Y el profe Mesa tiene más callo para los menesteres futboleros que la mayoría de los entrenadores en nuestro país. Puebla tiene un punto débil, ¿eh? Que se puede corregir. Ese punto débil es, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es la portería. Moisés Muñoz ha sido un arquero confiable durante toda su carrera, no hay duda. ¿Se ha comido goles bobos como cualquier portero de primera división? Sí, a cualquiera le ha pasado, ¿no? Pero una cosa son errores aislados, ¿no? Uno que otro por ahí escondidos y que te tengas que meter a, a, a YouTube para encontrarlos. Y otra cosa, muy diferente, es tener una seguidilla de fallas idénticas, ¿no? El torneo pasado, entre rebotes, malas salidas y manos de mantequilla, fue responsable de cuatro errores groseros que terminaron en gol. Este torneo, jornada uno, y va uno a la cuenta de Moe. Ahora, yo reconozco su calidad, reconozco su experiencia, no hay duda alguna. no. Tampoco hablaré de él como persona porque no lo conozco, no es mi asunto. Yo hablo de fútbol. Y para mí Moisés Muñoz es uno hasta el título contra Cruz Azul, donde tocó los dinteles de la gloria provocando el autogol de Castro, parando un penal en la serie final contra el chule contra Cruz Azul y se lo paró el Chuleta. Ahí, bueno, Moy estaba en la cúspide de su carrera, pienso yo. Pero después empezó a tener críticas... De la afición por algunos errores. Y se metieron gacho con su peso. Se fue a entrenar con el mitocayo rojo de la vega. Mandaba selfies sin playera para mostrar que no estaba gordo. Aunque, pues bueno, tampoco estaba muy mamey que digamos. Luego salió de la América sin mucha claridad. Entre algunos rumores. De esos que siempre hay, ¿no? Salió de la América. Se fue prestado a Jaguares. O sea, no se fue a un equipo que compitiera por algo, por algo interesante. Por, digo, respetando a Jaguares, ¿no? No se fue a un equipo para pelear títulos, no se fue a un equipo para, para lograr cosas eh, galardones importantes, no. Se fue al peor equipo de la liga, a un equipo que tenía reputación de que, de que sus dueños no les, no les pagaban a tiempo, y era real, no les pagaban a tiempo, tanto así que desapareció el club. Y se fue para allá, para Jaguares. Descendió con ellos y cae de rebote en Puebla, ¿no? que es de los mismos dueños, pero todavía como préstamo, todavía no son dueños de su carta. Su carrera le da crédito suficiente para ser titular a sus casi 38 años. Pero su nivel está pasando factura. Ojalá que por el bien de la franja y del mismo Moy ponga, como dicen los Americans, laser focus en superarse a sí mismo física y sobre todo mentalmente porque ha sido un gran arquero durante muchísimos años. En el último año no. En el último año no ha sido un gran arquero para nada. ¿no? Ojalá que, que componga porque... Es en el mejor interés, tanto de la franja, del fútbol mexicano y del mismo Moy. Yo pronostico un agradable empate con goles. Siguiente juego, también al rato, Cholos contra Necaxa. Cholos empató de visita contra Cruz Azul, que le generó poco, aunque un par de peligros real que con más puntería le hubieran costado el partido a los de TJ. Diego Cocar un equipo como para, para competir, yo diría que arriba de media tabla. ¿no? pelear en las últimas jornadas por liguilla, meterse en el 6-7-8. Yo creo que por ahí está en papel el nivel de cholos. ¿no? Falta lo que nos demuestra y falta ver que tanto se acoplan los jugadores y, y que tanto responden ante, ante las tácticas y las indicaciones de Diego Puck. Yo creo que... Yo creo que hoy firman su primer triunfo del torneo, ¿no? Contra unos rayos del Necaxa que, insisto, desde el torneo anterior perdieron el impulso que traían y en el papel no se reforzó para aspirar a algo importante, ¿no? Es más, dejaron a Irizijara, que era buen jugador y les, les sacaba las papas del horno en, en varios partidos. Se reforzaron, fíjate, con Ventura Alvarado en defensa. Es buen jugador, hasta ahí, ¿no? Con el Tico Gerson Torres por fuera, igual, buen jugador, hasta ahí. Marcelo Allende llegó también a los rayos, es, es promesa chilena de 18 años eh, de edad, es un chavo, o, o sea, por algo está, por algo lo trajeron, ha sido capitán de, de las selecciones menores con, con su selección, y vamos a ver para qué cosas están en Caxa a los 18 años, a menos que seas Pelé, este no sé, no sé qué tanta responsabilidad te pueden dar. Y Rubén González, que salió de la cantera chiva y llega del Zacatepec, esos son... Los refuerzos, rayos. Yo presiento que los rayos van a sufrir en este torneo. Mi pronóstico, los cholos. se llevan su primer triunfo de la temporada. Juegos para mañana. América contra Pachuca. Los Tuzos van a levantar su nivel en unos tres partiditos más. No no creo que ahorita. Eh, ¿Que pueden sacar puntos en el camino? Sí. Desde luego que sí. Pero se ve complicado por el ajetreo de fin de año, por la demora en la incorporación de sus refuerzos, en fin. Y América le ganó... Ganó bien a Gallos Blancos, tampoco se despeinaron mucho. Están de manteles largos, recibiendo a jugadores de renombre como nuevos fichajes. Y Barwen, dicen algunos, que es una gran contratación. Yo no lo conocía, ¿para qué les voy a platicar de él? No tengo idea quién es. Dicen, hablan muy bien de él. Vamos a ver. Lo mismo hablaban de Cecilio, se le ven condiciones, pero no ha funcionado. Vamos a ver qué tal funcione Barwen. Jeremy Mené. Tiene un currículum interesante por los equipos en los que ha jugado, pero tampoco muy, muy impresionante, ¿no? Es un jugador con una mentalidad diferente, con una calidad que funciona y que le alcanza para militar en los equipos que, que ha jugado. Aunque el último año un poquito más no ha estado fino, hay que recibirlos, eh, tanto a él como a Ibargón y a cualquiera que llegue a México. Hey, recibámoslos como buenos anfitriones que somos los mexicanos y juzgamos su desempeño en la cancha. Ya, si la hacen, aplaudimos. Si no la hacen, sabremos qué hacer porque en México sabemos qué hacer. En fin, yo creo que gana el América. Después, los lobos Wap reciben al Querétaro. Ambos perdieron sus duelos inaugurales, pero de diferente forma. Mientras que Lobos va a tratar de meter goles a Torreón, Querétaro trató de no perder en casa contra América. Ambos fallaron gacho. Lo que me gusta de Lobos es que siempre tienen una propuesta muy ofensiva. Son garantía de goles a favor o en contra. O sea, o meten muchos o les meten muchos o las dos. no, O sea, meten, meten dos y les meten cuatro. Se les agradece, ¿no? Como aficionados se les agradece, aunque dudo que esa sea la estrategia adecuada. Recordaremos que los kamikazes lastimaban al enemigo de fea forma, pero perdían la vida en el intento. No estaría de más aprender de experiencias pasadas. Eh, tendrá que componer eh, Lobos Buap. Pienso yo, Rafa Puente tendrá la mejor opinión al respecto. Y Gallos me decepcionó mucho, ya lo había dicho mis expectativas estaban muy por encima de lo que mostraron contra América. Tienen con qué mejorar y deben hacerlo porque Veracruz ya les recortó un puntito. Mi pronóstico, gana Lobos Buap de Rafa Puente. Siguiente partido, Tigres contra Santos. Vamos a ver de qué están hechos los guerreros de la comarca. Si sí la metieron cuatro, otra vez a Lobos Buap. Eh, vamos a ver contra un equipo que en vez de, de sumar... 10 eh, jugadores al frente, los sume 10 jugadores atrás Vamos a ver qué tal les va contra Tigres Tienen un sinudal complicadísimo Pero que también le gusta meter segunda por ahí de la jornada 8 O sea, ahorita es mejor jugar contra Tigres En las primeras 2 o 3 jornadas Que jugar en las últimas 3 Estarán de acuerdo conmigo Va a ser un partido que ganará Pienso yo el que se equivoque menos Y yo creo que eh, ese va a ser el Tuca Perder dos partidos seguidos No pasa con mucha frecuencia en San Nicolás Mi pronóstico es que ganan los Tigres Otro juego el mismo sábado, León recibe al Toluca. La Fiera ganó en el Jalisco con autoridad. Bocelli es uno de los mejores delanteros que han llegado a México. Punto. Así sin poner fechas, ¿no? Que en los últimos, ¿quién sabe con quién. No. Es de los mejores delanteros que ha llegado en la historia del país. No se diga más. El rifle, Andrade cerró el torneo anterior jugando muy bien, ¿eh? Jugando bastante bien y empezó este de la misma forma. Eh, la base del equipo, la base de, de, los, de la Fiera, lleva jugando un buen rato juntos. Un muy buen rato. Y Gustavo Díaz parece que le encontró el modo al plantel para hacerlo efectivo. O sea, no solamente que jueguen bien, no solamente que se entiendan, también que ganen. También que vayan sumando puntos. Ahora, deberán estar atentos en defensa 90 minutos, ¿no? Porque estuvieron atentos en defensa como pues 90 minutos, pero le pusieron pausa un ratito contra el Atlas. Y el gol que les clavaron eran 7 defensores de León contra 3 rojinegros. Y no pudieron frenarlos. Yo creo que deben, eh, igual que cada equipo no, deben estar atentos todo el tiempo. Siempre hay errores, pero mientras menos errores se cometan, más posibilidades hay de ganar el juego. Ahora, los diablos. Estos diablos dieron un gran primer tiempo contra Chivas. Gran, gran primer tiempo. Asediando al rival, tirándose chilenas por todas partes, reventando los postes, con la posesión de la pelota, haciendo eh, túneles. O sea, es, este Toluca me recordaba al Toluca de... De José Saturnino, me recordaba al Toluca de Vicente Sánchez, del Chiquis García, ese que, ese que clavaba goles hermosos por todas partes. Y así jugaron gran parte del primer tiempo los, los del Toluca. Ahora, en el segundo tiempo, se desinflaron Gacho y Chivas lo pudo ganar. El gol de la Chofis, pienso yo que sí fue con la mano, aunque todos digan que no, el bote, que o sea, esa recepción no la hacen y... Esa recepción no la hace ni Obama, por favor. Yo creo que sí hubo mano por allá, aunque la repetición no sea clara. Pero bueno, Chivas lo pudo haber ganado, ¿eh? Lo pudo ganar. Eh, a Toluca en Copa les pasó lo mismo a media semana, iba ganando y le dieron alcance 2-2. Y bueno, como tiene mucha, mucha calidad el plantel choricero, mucha, y confío en el manejo de grupo de Hernán Cristante, yo diré que el partido termina tablas. Empatan Chivas y Toluca en Guadalajara. Chivas y Toluca en Guadalajara. Mira lo que estoy diciendo, eh. Mira lo que estoy diciendo. Empatan León y Toluca en León. Así, tal cual. Perdón, ustedes manda de Holgorio. Uno, uno quiere que... Uno que cree que se aprende todo de memoria. Uno que cree que tiene memoria futbolera, este... Como para el récord Guinness. Y luego cuando grabas el Holgorio te das cuenta que no. Que no. Que empiezas a, a confundir equipos y que, que estás repitiendo partidos. Disculpe ustedes manda de Holgorio, Pero bueno, a lo que sigue. Ahora sí. Van las Chivas Chivas contra Cruz Azul eh, Ambos Ambos empataron En su presentación Chivas tiene Un refuerzo de lujo ¿eh? De lujo Que pasó de noche El torno anterior Se llama Eduardo Y le dicen la Chofis El Chavo Chofis Se puso en forma Bien, ¿eh? Bien, aprendió a comer, aprendió a cuidarse, se ve de maravilla. Además, yo creo que es de aplaudirse. A mí me late mucho cuando pasan estas cosas, ¿no? En entrevista para Televisa dijo la Chofis que se dio cuenta que no estaba siendo tan profesional como debía ser y que estaba dejando pasar esta oportunidad de trascender en Chivas. Mis respetos. Ojalá que esta idea le dure toda su carrera, que no sea llamada de petate para, para ganar followers, no, para ganar el favor del, de la afición. Ojalá que le dure toda su carrera porque tiene condiciones de crack. Tiene condiciones diferentes a, a, a la mayoría de los jugadores, pero también como muchos otros, como muchos otros que se han quedado ahí en una buena experiencia. Que se han quedado como como... Buenos prospectos y varios siguen, siguen en activo, ¿eh? no quiero mencionarlos, varios siguen en activo, los, los presentan como fichajes bomba o se van a jugar al extranjero y pues ahí se queda, ¿no? Ahí se queda. Ojalá que la chofis que tiene condiciones eh, de crack así. Ojalá que le dure este impulso y que lo convierta en una forma de vida. Espero que sí. Espero que sí. Banda de Holgorio. Ahora, hay un tema con las chivas. Y es el de Alanis, ¿no? Que parece que quedó como anécdota, o al menos es lo que nos hacen creer desde el rebaño. Pero yo creo que tiene mucha cuerda todavía y las repercusiones se van a ver en las siguientes semanas o en los siguientes meses. Este no va a ser el punto final del tema Alanis. Se queda en el equipo, que es lo importante, y puede jugar si así lo dispone Almeida. Bueno, ok, le conviene Alanis, le conviene a Chivas porque es buen jugador, y le conviene a la selección mexicana con miras a Rusia. Y Cruz Azul tiene que levantar, no hay de otra. No Un, gol, un golecito a la vez, un pasito a la vez, un golecito a la vez... La afición inconforme se empieza a manifestar en redes y apenas han jugado uno de liga y uno de copa. Aguas con Caixinha, si la presión rebasa su límite de tolerancia, tiene historial de explosividad y de querellas contra jugadores, contra técnicos rivales y contra la prensa, que le puede costar muy caro a la máquina. Aún así, banda. Yo pienso que Cruz Azul va a levantar cabeza y se va a llevar los tres puntos de Guadalajara. Sí, señor. Yo creo que la máquina gana en el estadio. ¿Cómo se llama? No, ni Lab, ya, ya, ya lo vendí, digo, ya le cambiaron el nombre Ay, Oye, si te van a pagar un billete, como por qué no, ¿verdad? Se llama Estadio Akron Bueno, ahí va a ganar el Cruz Azul Y el domingo, mis queridos Pumas reciben al Atlas Mis Pumas le ganaron de visita a Tuzos Hay errores muy puntuales, en particular de los laterales otra vez De Luis Fuentes, que llegó con muchas ganas, pero no muy preciso También de Van Ranking, también algunas coberturas de, en medio campo pero estos errores se debieron corregir en la semana. ¿no? En, lo que en, en general, mejoraron dos escaloncitos respecto a lo mostrado en las dos últimas campañas. Y eso es bueno, ¿eh? eso es muy bueno. Lo importante del triunfo de la semana pasada es que nos regalaron a la banda Puma, a todos los que le vamos a Pumas, nos regalaron una semana de alegrías y de ilusiones. Hace mucho, pero mucho tiempo que no pasaba. Ojalá que sigan trabajando con mucha humildad, porque no se ha conseguido nada todavía. ¿eh? No hemos conseguido absolutamente nada. Y el Atlas, de acuerdo a lo que mostraron la semana pasada, debería ser un rival para que Pumas sume 3 puntos en casa. Pero los partidos hay que jugarlos y Atlas querrá lavar su error y recuperar algo de lo perdido contra León. Mi pronóstico, naturalmente, ya me conocen, ganan mis Pumas. Y en el último juego de la, de la jornada, los tiburones rojos del Veracruz reciben a arrayados Y no solamente reciben a rayados, siguen recibiendo refuerzos este, Siguen contratando en, en, en la jornada 17, van a seguir contratando a los tiburones Pero bueno, siguen recibiendo refuerzos que, eh, que pueden hacer a los tiburones un equipo más sólido Un equipo más profundo, más amplio, en cuanto a plantel de confianza No, no solo en cuanto a, a, a hombres, ¿no? en cuanto a hombres de cierta calidad, de cierta confianza le recortaron un punto a Gallos y el Atlas. Ganaron un poquito más de terreno contra Lobos Buap, ¿no? Que es más volátil en el consciente. Y esta semana fue positiva en términos generales para el cuadro dirigido por Memo Vázquez. Reciben a Rayados, que, que pobres Rayados ya estaban celebrando su primer triunfo. Y que, 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 Nanay, penal al minuto, al minuto 1500 casi, casi. ¿Qué fue al 96? Y empate, ¿no? El, el, el monos una les clavó el empate de penal. Banda Rayada, no se preocupen, ¿eh? Estará Rayados en la liguilla. Van a calificar en los primeros tres puestos. Capaz que en primero, ¿no? Y pelearán por el título. O sea, ustedes empiecen a preocupar un poquito más para adelante que Rayados va a llegar. De eso no, no tengan, de eso no tengan duda. Yo creo que el marcador final será un empate en el Puerto Jarocho. Eh, sí, sí, yo creo que va a ser un empate en el Puerto Jarocho. Banda, esas son mis predicciones para la jornada 2, que arranquen un rato más, ojalá que haya buen fútbol y que mis queridos Pumas le metan 5 al Atlas, ¿sí? Banda Rojinegra, ustedes disculparán mi euforia, no es nada personal, solo disfruto mientras se puede porque no sé cuánto nos vaya a durar, así de fácil. Espero su suscripción en iTunes y en SoundCloud, estén atentos en la semana para la dinámica de los cinco libros de Lupillo Castañeda, una historia para contar, no tiene desperdicio, es libro motivador, si tienen hijos, familiares, vecinos o si tú, si tú que me escuchas, tienes miras a ser un futbolista profesional o al menos está, está dentro de tus objetivos, lee el libro, lee el libro, no te va a estorbar, te lo prometo. En Twitter me encuentran como @jolgoriofood Y yo, Banda de Holgorio, les deseo un gran fin de semana Sean sensatos Hagan cosas de provecho Hasta aquí llegamos el día de hoy Nos escuchamos de nuevo, con mucho gusto El día martes Un fuerte abrazo Chao